0: 各位听众，大家好，我是朱海明，继续给大家播讲黄《黄埔国民党人物列传》，我们继续来讲中国革命的先驱、黄埔军校最受欢迎的政治教官高语罕的事迹。高语一直很重视中国的青年的革命教育工作以及革命宣传工作。早在马炮营起义失败以后，高语罕就和他的好友。被誉为革命骑士的晚级激进的革命诗人韩衍一起，为安徽各地的反清活动而孜孜努力。因为高友喊的文学功底啊，文学的功底很深厚。那么韩衍呢，也是对中国传统文化的功底很深厚。所以两个人又是好友。他们两个人创办的《通俗报》，大力的宣传革命。这对于辛亥革命前后的安徽，在政治、思想、军事、组织、文化等各方面。都起了巨大的鼓舞和推进作用。革命胜利之后，马文蔚成为安徽的都督。当时他委任陈独秀为都督府秘书长，组织革命党人编为安徽青年军。那么高语罕被任命为青年军的啊秘书长。马文蔚后来在安徽竖起了讨袁的旗帜，在讨袁失败以后，马文蔚逃出了安庆。同时呢，高语罕的好友韩衍被刺身亡。这个时候是高云海内心最为痛苦的时候，他随即呢前往山东青岛教书，以为了掩人耳目。也是在这个时候，他将他的名字改为了高云海。但高云海从来没有放弃过对中国青年的宣传教育。1914年，高云海辞职，由青岛转至上海，以写作谋生，在《神州日报》上发表了《青年军讲义》书笺。号召完全革命，希望借此来纪念他的好友韩衍。稍后呢，他又出版了辛亥革命个人回忆录《百花亭畔》。1915年秋，陈独秀在上海创办《青年杂志》，也就后来的《新青年》，开启了轰轰烈烈的新文化运动。那么，在陈独秀的邀请下，高一涵为《新青年》杂志撰写了《青年与国家之前途》《青年之敌》等文，成为了《新青年》的主要撰稿人。在《青年与国家之前途》的文章中，高玉涵着重强调了共和民主国家的实现与青年的关系问题。他拿老年、幼者与青年做比较，他说：“老者血气既衰，殆如秋草斜阳，猥亵之期将至；幼者年力未壮，方似春芽初发，欲貌之日尚早。而国势危亡，迫不可待，求于此十年之内。”能与着字树立，奋发为雄；内以刷新政治，巩固邦基；外以学耻御武，镇威邻国，则舍我青年谁属？盖民为国之根本，而青年又民之中间也。在谈论青年如何看待生死问题的时候，他劝诫青年：生其心，勿徒生其身；生死是小，心死是大，终身。意义谓之死，则所谓生者，此心此理也。关于如何看待人我问题的时候，他劝诫青年道：“我有二，曰理性，和躯壳。我与人所异者，躯壳；所同者，理性。”在《青年之敌》这篇文章中，高玉涵更是从主客观方面分析青年发展的敌人。他说：“家庭的子孙观念、早婚恶习、社会风气。”升官发财的人生观等等，均为青年之敌。他把国民心智方面的缺陷也视为青年成长的敌人。他列举了笼统、将就、敷衍、得过且过、今朝有酒今朝醉，以及观望、守株两端等等国民的惰性、劣根性及其主客观方面的原因，对青少年极尽谆谆教导之力。这两篇文章发表之后，一时之间举国震动，无数的青年为之欢欣鼓舞。当时，陈独秀作为《新青年》的主编，也是非常的欣赏高语罕。1916年秋，高语罕受邀到安徽省立五中任学监，兼授英文。那么他在五中发动学生，本着民主自由的原则，组织成立了安徽省第一个学生会。那么1918年呢，他与李克农等人组织了无政府共产主义团体安其纳社，编辑出版了《自由之花》，抨击时政，影响颇大。那么这年底，高冶涵自筹资金，先后创办了两所商业学校和一所公读夜校，开创了在业学习的先例，首创安徽职业教育之先河。这些学校呢，吸收商店店员、学徒及其弟子入学，开设了国文、英文。学啊、呃、等课程，为当时芜湖商界青年及无钱读书的平民子弟，在学习文化知识方面提供了很大的便利。学校创办之后，高语海还亲自编辑了通俗易懂的教材《白话书信》和劳动诗歌。《白话书信》呢，在上集我们已经讲过了，它是公开宣传马克思主义和十月革命，所以呢，高语海就成为在安徽系统传播马克思主义的第一人。那么，白话书信很快也成为全国风靡一时的畅销读物。在五四运动爆发的第二天，高语罕就得到了北京学生示威游行的电报，他迅速的召集手下的这些青年、革命青年，联络各校，采取统一行动，声援北京学生，率领学生顺利的发起了五七大游行。同时，他还主持召开了芜湖市各校代表联席会议。通过了成立芜湖学联和教联，举行全市的罢课、罢工、罢市的决定。他又在各校师生和各界人士代表大会上草拟、力争山东交涉、抵制日货、提上国货的电稿，发表了组织国民大会的演讲。随着学联和教联的相继成立，芜湖革命风潮如火如荼，爱国学生们纷纷的焚毁日货，引起了日本人的恐慌。当时，日本的军舰在5月22日啊， 1 9 1 9年5月22日驶入了芜湖港，而其海军陆战队全副武装的在芜湖示为游行。于是，经高约翰倡导，全市实现三霸，抗议日本军国主义的炮舰政策，壮大了五次运动的声势。那他的进步活动呢，逐渐就引起了封建军阀的注意。很快，他就被校长解职，转至省立第二甲种农业学校任职。有，然后他又和农业学校的校长冲突，所以只能离开芜湖，奔赴上海。到上海之后，他在《少年世界》上以吊索为笔名，撰写了题名为《芜湖文化运动记》的长文啊，在《少年世界》上发表，对芜湖新文化运动做了全面的总结与反思。在高一涵加入了北京共产主义小组之后不久。他又被邀请返回芜湖五中任教，那么高育海当时因为对五中很有感情，他欣然受邀。他还先后介绍了沈泽民等人到该校任教，这就使得芜湖五中成为五四时期宣传马克思主义和培养革命青年的重要阵地。一九二1年4月30日，高育海自任主编，创办了以宣传新思想、提倡独立思考。提啊，指导学生运动为宗旨的芜湖学生会巡刊，这在芜湖学生中影响极大。紧接着，又以高语罕为首，芜湖的教育界、文化界的知名人士以及先进青年，组织了芜湖学社，并且创办了社刊《芜湖》，讨论研究社会问题，声援安徽的革新运动和反军阀的斗争。1 2 1年6月2日。安庆各中学学生代表向省议会请愿，要求增加教育经费，遭到拒绝。那么，省立一师一中等学生闻讯，结队前往抗议。然而，学生的正义诉求却遭到了当局的残酷镇压，当场被刺伤50多人，学生江高奇重伤身亡。消息传来，高玉海随即率领芜湖学生的代表与芜湖学界人士，组成了17人的芜湖生源江岸代表团，赴安庆请愿。要求惩办六二惨案主凶，并且高一涵在《芜湖杂志》上揭露了军阀残酷镇压学生运动的真相，引起了全国一片哗然，迫使省长答应抚恤死难者家属及受伤的学生。那芜湖学生自然就成为了军阀的眼中钉和肉中刺，被迫解散。而被誉为芜湖学联灵魂的高一涵，在白色恐怖中仍然积极地策动。芜湖黄包车工人大罢工，他还率领芜湖学生骨干赴安庆，参加推翻皖省三届省议会和驱逐省长李兆珍的斗争。一九二三年春，高玉菡组织了安徽省的第一个劳工组织——芜湖劳工会。在此前后呢，他由李大钊介绍加入了中国共产党。然后呢，他与张伯钧等人共赴德国留学。高语罕在德国留学期间，按照党中央的指示，旅游的中共党员及组织合并成立了一个中共旅游总支部。当时高于，高语罕与张申府、张伯钧、朱德、孙炳文都编在德国支部里面。我们前面提到了朱德朱总司令，他的入党介绍人是张申府，但是呢，在朱德入党的过程中起着非常重要作用的人就是高语罕。高一涵在德国待了两年，学生回国之后，五卅运动啊爆发，高一涵转任上海总工会宣传科主任，兼任上海大学的教授，参与国务合作。一九二四年1月，国民党第一次全国代表大会在广州举行，会议确呃确定了联合联共扶助农工的三大政策，第一次国共合作正式形成。那么，在共产党人的提议下，国共两党于九一九二四年5月。在广州附近的黄埔岛上合作创办了，在后来有中国西点盛誉的中国国民党陆军军官学校，也就是大名鼎鼎的黄埔军校。高一涵呢，是在周恩来担任黄埔军校政治部主任之后，受周恩来的邀请，在1925年12月赴广州任黄埔军校的政治教官，教授政治学概论。高玉寒的讲课语言生动、慷慨激昂，口若悬河，富有逻辑逻辑性。而且高玉寒一贯是提倡白话文的，所以他的课程受到了很多黄埔军校学生的喜爱。在历史资料里边，曾经引用过高玉寒当时在课上的一段讲话啊，他这么说的：“同学们都是风华正茂的青年，也有百分之七八十都是没有对象的未婚者。以我在学生时代的经验。”用文言文写爱情戏，不如用白话文写爱情信，这是最能表达内心情感。诸位努力吧。从这段话我们可以看到，高语涵他讲课通俗风趣，再加上他为人十分和蔼，所以当时高语涵被誉为最受学员欢迎的政治教官。一九二六年1月16日，高语涵应邀出席国民党二大，被中共中央指定为中共出席二大的。党团书记，当时针对广州的现实情况，高语罕曾提出了纯洁革命阵容、改造整个社会制度的问题。他在一次集会上说：“改造整个社会，不是光靠打倒几个人就行了。我们目前是要打倒北京的伪执政段祺瑞，但如果不注意肃清我们阵线内部的反革命分子和反革命思想，南方恐怕也会出现段祺瑞。”蒋介石倘若有反革命的思想和行为，我们也会以对待段祺瑞的态度来对待他，打倒他。高玉焕的这番话对于蒋介石冲击很大。蒋介石当时认为高玉焕指的南方的段祺瑞就是指他，所以蒋介石当时曾经对自己的亲信说：“高玉焕骂我是段祺瑞，要好好的对付他们
1: 。”那么， 126
0: 年3月20日，蒋介石制造了中山舰事件。那么，对于蒋介石驱逐黄埔军校中以及国民革命军中以周恩来为首的共产党员这种行为，高语涵予以强烈的谴责，所以呢，被蒋介石冠上了“黄埔四凶”的名号，下令逮捕。在广州待不下去了，高语涵只能转赴上海。后来呢 ，1927 年3月，他又追随陈独秀赴武汉，任汉口《民国日报》社的社长。并且任在武汉成立的安徽党务干部学校的校长。一二七年三月二十三日，也就是一二七年四一二反革命事变之前不久，蒋介石就到了安庆。那么安庆就发生了三二三反革命事件。我们很多人都知道四一二反革命事变，但很多人都不知道，在四一二之前三月份，在安庆，国民党右派。已经和国民党的左派以及中国共产共产党人发生了激烈的冲突，而蒋介是经历了这次冲突，并且看见了国民党左派右派之间这种尖锐的矛盾。为大家讲一下三二三事件。这在一九二七年三月初，当时北伐军收复了安庆，那国民党安徽临时省党部，安徽省当时的临时省党部属于国民党的左派，当时就迁回了安庆。那么三月十九日呢？北伐军总政治部副主任郭沫若抵达安庆进行政治调查。三月二十日午后，蒋在总司令部特务处处,处长杨虎以及刘文明的护卫下，乘坐“永暑”号军舰来到了安庆。由于历史原因，安徽国民党分裂得非常厉害，国民党左派和右派之间的矛盾很大。在蒋介石到达安庆的那一天的下午。安徽临时省党部和安庆市市党部在黄花操场组织了万人大会。欢迎蒋介石。当蒋介石到达会场，会场之内并没有欢迎的标语和欢呼的口号，却散发有“总司令部内有许多反革命分子，请总司令清除”等传单。蒋介石当时顿时色变，在讲话中指责道：“说这次革命。”安徽人工作成绩无几是什么缘故？因为安徽人没有团结的原因。讲完话以后，就匆匆的离开了会场。1九二七年3月21日晚，国民党左派的省市党部安徽省市党部宴请蒋介石。宴会中，左派人士等对其在南昌、九江等地的行为提出了责难。蒋介石则声称自己是革命功臣。孙中山先生的忠实信徒，再次指责安徽派别多不团结，要左派人士同陈调元协啊妥协，并、啊、同右派分子和西山会议派合作成立省党部。对此呢，当时国民党左派的领袖周新民当场言辞予以拒绝，并且得到在场国民党左派多数人的支持。蒋介石当时拂袖而去。3月22日上午。举行国民党安徽省第一次代表大会开幕典礼，蒋介石没有等到散会就回到了总司令部。同日，总政治部命令右派省总工会停止职权，听候审查。在这里要注意啊，安徽省的国民党右派，他的代表组织是省总工会。我们原来一听到总工会，一般都以为他是左派，那么在安徽省这里他是右派。实际上，在大革命时期。有很多国民党右派掌管的，也是包括很多的工人组织，包括像广州，广州起义的时候，左派和右派都有自己掌控的工人组织。那么总政治部下令右派省总工会停止职权，但是该工会的委员长舒佩成拒不执行命令，反而率众面见蒋介石，要求明令保护他，严惩国民党左派的。省市党部，蒋介石表示物质让他们不受压迫。而正在这个时候，汪明府、周僧甫、朱运山这些国民党左派来向蒋介石报告国民党安徽省一大开幕典礼情况，这样他们就与国民党右派舒贝城、吴德义等人在总司令部门前相遇。那舒贝城等人仗着有蒋介石的命令保护，加上右派分子一些人的煽动。一哄而上，就殴打了光明府。郭沫若闻讯赶来，向蒋介石介绍了右派总工会的构成及其如何破坏三大政策的。蒋介石不等他说完，就训斥他说：“你以后对于民众团体的态度，总要不偏不袒才好。”同时训斥光明府，说：“你们做指导工作的人没有做好，你们不免有所偏袒，所以才激成了这样的事变。”他要郭沫若把左派和右派两个工会。调和合并起来，当时光明府负气而走，蒋介石蒋介石又说：“安徽的事情是顶难办，在革命党中扯烂屋的大多都是安徽人。”当天晚上，侍身潘玉然在颐和园宴请了杨虎、刘文明以及白天殴打光明府的暴徒们庆祝胜利，同时组织敢死队研究行动计划，并且定出了赏额。宴后，右派安徽省总工会、农会、商会、学联、妇协五个团体筹备处，以安庆市民的名义，决定次日召开市民大会，欢迎蒋介石，以示对省市党派，也就是国民党左派只管的这些啊国民党党务机关的否认。那郭沫若呢，接到请贴之后，连夜派人调查，得知右派将对左派大打出手。就派人通知国民党左派、省市党部及各民众团体做好准备，同时自己赶往总司令部，要求蒋介石取缔这种集会。蒋介石呢，让郭沫若去找陈调元解决。三月二十三日，右派冒雨举行集会，决议请国民党中央派真正三民主义信徒组织合法的省党部。会后呢，杨虎、刘文明、舒佩成。他们几人率领数十人捣毁了国民党左派的省市党部和怀宁县党部，捣毁了左派省总工会、农民协会和市妇女学会等筹备处等团体。共产党员和国民党左派人士被殴打致伤数十人。同时，他们沿途燃放鞭炮，高呼“蒋总司令万岁”，打倒赤化分子、省市党部这些国民党左派的主要负责人。因事前接到通知。都已经分散隐蔽。在事件发生之后，蒋介石在三月二十四日匆匆地离开了安庆。这是整个三二三事件的过程。那么从这个事件中，我们可以看到三个事实。第一个呢，国民党内部左派和右派，他们的矛盾冲突和分裂，都非常的严重了。我们可以看到啊，在安徽，他的工会、农协、商会、学联、妇协。居然有两套班子，啊，成一种彻底的分裂状态。大家注意，这种分裂并不是中国共产党和中国国民党的分裂，而是中国国民党内部左派和右派的分裂。当一个党派的内部分裂到如此境地的时候，那么这个党派必须要使用雷霆的手段，才能改变这种状况。第二个事实。国民党左派和国民党右派在实力上，实际上是右派占了上风的。从安徽323我们就可以看出来，当已经得知右派要对左派动手的时候，左派并没有进行有力的还击，而是得到通知以后分散隐蔽。这说明什么呢？说明左派至少在实力上不是大大的优于国民党右派，甚至可以说国民党左派。要避一避国民党右派的锋芒。第三个事实，很明显，这段时期，国民党左派对蒋介石采取的是一种责难、批评，甚至可以说是一种声讨的态度。他对于蒋介石决定自己要采取什么样的立场，如何对待国民党左派以及中国共产党人。这都有很大的影响，但三二三事件呢，就激起了安徽以及全国各地的一片声讨。在一二七年三月三十一日，郭沫若在南昌写成了讨蒋檄文，请看《今日之蒋介石》这个檄文，在四月九日发表于武汉的《中央日报》。四月三日，周恩来、赵世炎、陈延年、罗亦农、李三等人撰写了《迅速出师讨伐蒋介石意见书》，呈报了中共中央。4月18日，国民党中央决定将蒋介石开除党籍，免去本兼各职，着全体将士及革命民众团体拿解中央，按反革命罪条例惩治。我们注意一下这里的时间点： 3月31一日，光若写成了讨蒋檄文。那么四月3日呢？中国共产党就已经有迅速出师讨伐蒋介石的意见书，这是早于四一二反革命事变。也就是说，这个时候，实际上，中国共产党、国民党左派与蒋介石以及蒋介石背后国民党右派他们之间的矛盾以及冲突，已经到了彻底激化、无法挽回的地步。而当时在汉口《民国日报》认为总主笔的高语罕，也发表了反对与打倒，还有这就叫做亲善等社论，抨击蒋介石，被誉为武汉反蒋的三尊大炮之一。高一涵列举了蒋介石制造南昌、九江、安庆惨案的罪行，呼吁打倒蒋介石。在文章中，他说：“自从本党发生提高党权运动以来，大家同志对于蒋介石同志一年以来的行动，这里边一年以来指的是从1926年3月20日到1927年3月20日这一年，呃，这一年间蒋介石的行动，大家同志都表示不满。”如果蒋介石同志执迷不悟，不肯公开的在全党的最高机关、在全国民众面前承认自己的过失，在行动上表现自己为革命而奋斗的决心，势必将党的纪律、党的主义、党的政策破坏无余，民众将离开本党，党的生命与国民革命的成功都将变成幻想。那时，我们便不能姑息蒋介石同志个人，一定要群起攻之。便是打倒蒋介石。同时，在一九二七年四月初，高语出席了在武汉召开的国民党安徽省第一次代表大会，被选为执行委员。在会后呢，在其指导下，揭露蒋介石在安庆反革命行径的“三二三事变”宣传提纲，刊行于世。那反对与打倒，这就叫做亲善。这两篇严厉抨击蒋介石的文章，在短短数日内。高语罕还连续性的发表了另外的蒋介石的试金石不能再迟疑了等等反蒋文章和社论，鼓动武力讨伐蒋介石。4月22日，他又与40名国民党中央执行委员会委员、中央监察委员会委员、国民政府委员和军事委员会委员，在汉口的《民国日报》发表联名通电讨蒋。这是共产党员担任国民党中央常委的共有四名，三名中央常委员会委员是谭明山、杨匏安、吴玉章，再有一个人就是中央监察委员会常委高玉海。一二七年六月中旬，高玉海任国民革命军第二方面军总指挥部秘书长。主要是因为高玉海和张华奎啊，张华奎这个时候担任第二方面军总指挥。高云海和张发奎的关系比较近，同时高云海还兼任了第二方面军党团书记、中央军事政治学校政治教官、国民党安徽省党部负责人，负责安徽省党部干部训练班。七月十五日，汪精卫在武汉发动了“七一五”反革命政变，对共产党员和革命群众进行了血腥的大屠杀，那轰轰烈烈的大革命至此全面失败。高一涵对于汪精卫的罪行极为愤怒，他随即开始投入到中国共产党讲武装反抗第一枪，也就是著名的南昌起义的联络准工作中。高一海呢是南昌起义重要的领导人之一，他在南昌起义中到底起了什么样的作用？那么下一集呢，我来给大家继续的讲。